0: Na Venezuela, mais 2 mil alunos e mais 10 escolas a ensinar português vão marcar o arranque do novo ano letivo na segunda-feira. No Canadá, Conselho Honorário de Portugal e Manitoba, Paulo Jorge Cabral, foi distinguido com a medalha do jubileu da Rainha Isabel II pelos serviços prestados à comunidade. Mais 2 mil alunos e mais 10 escolas a ensinar português no arranque do novo ano letivo na Venezuela. É já na segunda-feira. Ensino de português como língua estrangeira que continua a crescer em terras venezuelanas, diz René de Souza, coordenador para o ensino de português na Venezuela.
1: Temos neste momento cerca de 7.500, mas neste mês de outubro nós podemos chegar até os 9.500 estudantes de língua portuguesa. Novamente há um crescimento, tanto em Caracas, como no estado de Aragua, como no estado de Mérida, que são os três estados que estão a liderar o crescimento de número de estudantes no ensino português, curricular como língua estrangeira, é importante dizer isso. Há muito ânimo, enquanto as escolas, abrirem com uma nova língua estrangeira para além do inglês, porque a lei venezuelana já permite o ensino de outra língua estrangeira que não seja o inglês, e o português é uma das candidatas a essa língua, outra língua estrangeira, os venezuelanos procuram estudar.
0: Vamos ter mais alunos e também mais escolas.
1: Umas nove a 10 escolas que vão estrear, neste momento, aulas portugueses. Nós já temos, já temos muitas mais escolas, nós temos em toda a Venezuela, perto de 25 escolas, então umas nove ou 10 seriam 35 escolas mais em diferentes partes da Venezuela. De 7.500 podemos passar a 9.500, ainda precisa de algum tempo para consolidar os números, esses números estarão consolidados para finais de outubro, uma vez que o o ano letivo começa já nesta segunda-feira.
0: Portuguesa a ganhar força como língua estrangeira na Venezuela, no Centro Português de Caracas, estão abertas as inscrições para os cursos de Língua e Cultura Portuguesas Língua de Herança. Adianta Renner de Souza.
1: O ensino português no Centro Português de Caracas tem talvez 25 anos e depois da pandemia alguns destes cursos que eram presenciais foram um bocadinho abaixo e agora o Centro está novamente a sua posição como líder, entre aspas, como uma grande de referência do ensino de português dentro da comunidade portuguesa como língua de herança. O centro associado ao Instituto Camões, e bom, nós estamos a tentar com que as pessoas aqui em Caracas que queiram aprender português como língua, sobretudo como língua de herança, saibam que existem cursos, existem cursos, agora nesta, nesta nova fase, são presenciais, Há uma minoria que de alguns cursos, ainda há alguns online, para aqueles que não se podem deslocar até o Centro Português. O Centro Português fica uma zona um bocadinho retirada da parte central de, desta cidade. E bom, as pessoas devem contactar o Centro Português, escrever, podem escrever para mim, ou recaminho para o Centro Português. O meu correio é CEP, CEP, C-E-P-E, -E, aqueles que nos tiverem ouvido e estiverem interessados, e eu reencaminho para o Centro Português.
0: René Souza, coordenador para o ensino de português na Venezuela. Coordenação de ensino que, no arranque do novo ano letivo, vai lançar um concurso. O meu regresso às aulas, explica Renêrt de Sousa.
1: Um pequeno concurso de regresso às aulas, aberto aos jovens que estudam português em toda a Venezuela. Um concurso de desenho chamado, o meu regresso às aulas. É um concurso que, por primeira vez, se vai fazer na Venezuela. Nós já fazemos Concurso um de desenho, poesia, conto para motivarem os miúdos a escreverem e nós oferecemos aqui na coordenação livros, dicionários é material que em Portugal é normal encontrar nas livrarias mas aqui em Venezuela não praticamente é coordenação que possui este material que vem de Portugal graças ao, à cooperação com o Instituto de Camões e chegam aqui à coordenação sempre ao material que nós disponibilizamos para motivarem os miúdos a fazerem desenhos sempre com um pequeno texto em português sobre os seus Sentimentos em, em regressar às aulas. Estas foram umas, umas férias bastante compridas que foram desde princípios de julho, julho, agosto, setembro. E agora, no dia 3 de outubro, começam as aulas aqui na
0: Venezuela. O meu regresso às aulas, assim se chama o concurso que a Coordenação de Ensino Português na Venezuela vai lançar. René de Sousa, coordenador, em declarações à RDP Internacional sobre o arranque do novo ano letivo na Venezuela, onde está tudo opostos para o início das aulas na próxima segunda-feira. Da Grã-Bretanha para o Canadá, a viagem da medalha do Jubileu da Rainha Isabel II para Paulo Jorge Cabral, conselheiro honorário de Portugal e Manitoba, uma distinção pelos serviços prestados à comunidade. Uma honra, Disney e RDP Internacional, Paulo Jorge Cabral.
2: Essa medalha foi atribuída pelo jubileu da Rainha Isabel II de Inglaterra, também é rainha do Canadá e também era governante do Commonwealth. Portanto, Tanto a comemoração do aniversário do jubileu da rainha foi proposto pela Premier, portanto a primeira ministra da província de Manitoba, que eu fosse condecorado com esta distinção, que para mim foi uma grande honra, pois será a última medalha atribuída pela Pessoa Majestade.
0: Nascido em Vila Franca do Campo, na Ilha Terceira, Paulo Jorge Cabral emigrou para o Canadá em 1979 e há 25 anos está à frente e a tempo inteiro no Consulado Honorário de Portugal em Manitoba, uma estrutura consular com competências alargadas, explica Paulo Jorge Cabral
2: com jurisdição para a província de Manitoba e também o território norte, que é o Nunavut. Trabalha o tempo inteiro para o consulado. Tem outras funções que outros consulados honorários não têm. Tem capacidade de promover outros serviços que outros não possam, como notariado, registro civil, emissão de passaportes, etc. etc. Porque temos vantagens alargadas que outros consulados honorários não têm, o que facilita a comunidade portuguesa de Manitoba.
0: Competências que não abrangem a emissão do cartão de cidadão, destaca o consulado Honorário de Portugal e Manitoba, naquele que é o único pedido da comunidade.
2: Nós não podemos emitir o cartão de cidadão, o que faz com que um funcionário do consulado em Toronto tenha que de se deslocar aqui duas, três vezes por ano para fazer a chamada presença consular para emitir o cartão da cidadão, o que realmente causa grandes transtornos porque a comunidade, por vezes, precisa do cartão de imediato, na questão de fazer, por exemplo, uma procuração, de alterar a mudança de residência para fins de pensões, etc, etc. O que temos que esperar, que o funcionário tenha disponibilidade de deslocar, é a única reivindicação que temos.
0: Estimada em cerca de 30 mil pessoas e bem integrada no Canadá, a maioria da comunidade portuguesa de Winnipeg, Manitoba, tem as raízes nos Açores. Paulo Jorge Cabral traça-nos o um mapa das origens. A maioria
2: da comunidade portuguesa de Manitoba são oriundos dos Açores, calcula-se em mais ou menos 70%. Portugal Continental também temos uma grande comunidade da zona centro a norte, ali da zona de Orem, Fátima, mais a norte também Ponta Barca, Braga, Lindoso, Viana do Castelo. Do sul de Portugal tem poucos imigrantes cá, no entanto, há alentejanos, há algarvios, mas a, a maioria são oriundos do arquipélago dos
0: Açores. Paulo Jorge Cabral, consul honorário de Portugal e Manitoba há 25 anos em declarações à RDP Internacional. Paulo Jorge Cabral, distinguido com a medalha do jubileu da Rainha Isabel segunda pelos serviços prestados à comunidade em terras canadianas. E amanhã, silêncio que se vai cantar o fado em Mississauga, no Canadá, gala de fado e jantar no Centro Cultural Português. Este ano vai ser prestado homenagem a Amália Rodrigues, com fadistas locais e outros que viajam de Portugal. Jorge Mosel, presidente do Centro Cultural Português no Mississauga, apresenta-nos o cartaz. Um de outubro vamos
2: ter a gala de fado, a nossa gala de fado que é dedicada a Amália Rodrigues. E vamos ter dois artistas aqui de Portugal. Vamos ter uh, o Jorge Fernando e Cláudia Amador.
0: E há fadistas também portugueses no Ontário?
2: Sim, sim. Vamos ter dois fadistas locais para abrir o espetáculo. Daqui da zona, praticamente aqui da cidade, que é uma, também uma grande fadista aqui da nossa comunidade, uma jovem, que é a Clara Santos. E depois temos um senhor que mim tem uma voz não há igual como a dele. O nome dele é, é Miguel Domingos. E vai haver jantar jantar de gala, claro. É o tradicional do nosso bacalhau.
0: Bacalhau que não vai faltar no jantar da Gala do Fado, amanhã no Centro Cultural Português em Mississauga, no Canadá.